0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast. Im Internet zu finden auch spiele-podcast.de und rund um den Spieletisch herum, erst wenn man es äh, nicht... Halt wie gemalt sitzen wir. Äh, die drei Affen. Äh, der Henry.
1: Die Michaela. Und der
0: Christian. Genau. Und äh, wir hatten uns nicht Ohren, äh, Mund und... Äh, Nase. Nase. Nase.
2: Augen. <lacht>
0: <lacht> der vierte, der sinnloserweise die Nase zu rennen. Weil dann drei irgendwie stinken. Wer kennt es nicht, das Märchen von den, vier, von den vier Affen. Sie merken, gute Stimmung, weil ähm, der Tiger wurde gefangen. Beziehungsweise, nee, er hat uns alle gefressen. Nein, er hat... Also, eine Kokosnuss an den Kopf ja. gekriegt. Ja, was auch immer. Äh, wir, sind im, 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 wir sind auf der Suche. Der Tiger ist auf unserer Suche, also sucht uns und wird uns gerne so gerne mal fressen. Äh, wir würden dem Tiger allerdings gerne auf den Rücken springen und ihm eins mit über der Kokosnuss über den Kopf geben. Und das Ganze hat versucht, Huch and Friends in ein Brettspiel zu gießen. Nur
1: noch Huch, bitte. In Friends gibt's nicht Was, mehr. die
0: haben keine Freunde mehr? Ganz
1: lange schon nicht mehr. <lacht> oh nee,
0: nee, nee. Du, das wurde ich denen. Schade. Ja, genau. Gibt es auch kein metropa mehr in der Bahn? Und Twitter? Äh, Twix? Gibt's auch nicht mehr? Nee. nee. Okay. Twix
1: ist jetzt reider. <lacht> Sonst ändert sich um nichts. Ja.
0: Äh, Funky Monkey. <lacht> Michaela, was sind die Rahmendaten?
1: Äh, Funky Monkey ist ein Spiel von Steffen Bogen für zwei bis sieben Spieler. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 30 Minuten angegeben, ist ab zehn Jahre und kostet, ich habe gerade mal online reingeschaltet, um die 24 Euro.
0: Genau. Und ähm, ja, es ist... Wie wir jetzt festgestellt haben, sehr, ähm, also die 30 Minuten haben wir nicht erreicht. Also da haben <lacht> wir das falsch gemacht. Wir, haben, äh, wir sind sehr viel schneller gewesen.
1: Aber vielleicht ist es auch, weil es ist ja bis sieben Spieler. Vielleicht wird dann, wir haben es jetzt ja nur zu dritt gespielt gemacht. Da haben
0: wir teilweise nur zehn vielleicht, Minuten gebraucht.
1: Vielleicht wird es ja, wobei das erste Spiel haben wir aber auch ein bisschen länger. Also da haben wir dann tatsächlich 17 Minuten gebraucht. Ja, das war
2: ein Probespiel.
1: <lacht> das war das, aber da ja. haben wir ja auch noch ein bisschen falsch gespielt am Anfang. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Und ähm, von daher, vielleicht ist es dann ja auch je nachdem, wie viel Spieler man spielt. Vielleicht wird es auch länger, vielleicht ist es auch die 30 Minuten, wenn man es mit sieben Spielern spielt.
0: Wir treten es vielleicht auch nochmal aus und liefern es dann nach. Aber wir haben Spielbrett in der Mitte und ähm, wir haben Kokosnüsse. Wir haben jeder unseren eigenen Affen, der über dieses Spielbrett zieht. Auf der einen Seite kommt uns der, der Tiger entgegen und wir kommen von der anderen Seite. Und mhm. ähm, es, äh, ist, ja, es gibt relativ viele kleine Regeln weil jedes Feld zufällig durch ein Plättchen mit einer Funktion belegt ist, wo wir zum Beispiel unsere Kokosnüsse wieder verlieren. Schlecht. Wir können Kokosnüsse bekommen. Gut. Wir kriegen Zusatzkarten. Ähm, gut. Mhm. Äh, wir kriegen weitere Züge. Weiß man nicht. Kann gut oder schlecht sein und so weiter. Ne? Mhm. Also ähm, so gesehen hat es da unterschiedliche Auswirkungen. Und damit wir da hinkommen, haben wir jeder Zugkarten, mhm. wo Zahlen drauf sind zwischen 1 und 4. Um so viele Felder können wir vor, oder äh, nee, können wir vorziehen. Der Gag an der ganzen Geschichte ist, und deswegen glaube ich, dass meiner Frau gefallen würde, weil sie mag Bluffspieler, glaube ich, genauso wie ich, ist, dass man nicht einfach eine Karte spielt, eine drei und sagt, jetzt ziehe ich drei weiter. Das wäre ja zu einfach und hätte diesem Spiel definitiv nicht die Würze gegeben, die es bekommen hat, sondern diese Karte gibt man verdeckt an seinen linken Nachbarn und behauptet einfach mal irgendwas. Man kann das sagen, was draufsteht, gibt ihm eine Dreierkarte und sagt, es ist 3. Ähm, oder ich kann lügen. Ja, gib dir eine Kokosnusskarte, womit du eine Kokosnuss verlierst und sagst, es ist eine 2. Mhm. Ähm, du kannst dann immer entscheiden, ja, stimmt oder nicht. Nimmst du oder nicht, wenn du nicht nimmst, nimmst gibt es der Nächste im Spiel und so weiter. Bis sie entweder einer aufdeckt oder der kriegt dann, also wer es aufdeckt, muss das machen, was auf der Karte steht. Oder der ähm, kriegt sie wieder, der sie auf Reisen gestellt hat und der muss sie dann auf jeden Fall wieder nehmen. Mhm. Wenn das stimmt, was er gesagt hat, kriegt er sogar noch einen Bonus. Wenn es nicht stimmt, ja, hat meist der andere... Je nachdem, was gut oder was schlecht ist. Ne? Mhm. Also, das finde ich ein witzige, witz, witziger Mechanismus. Also, gab es das schon? Doch, ich glaube, solche Bluffsachen gibt es ja schon öfter. Also,
1: Kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern. Aber aber, was ich auch noch sagen muss, auch die Reihenfolge geht ja nicht im Uhrzeigersinn, sondern es gibt oh. so also Chips für hohe Spielerfarbe. Und die werden einfach, die, je nachdem, welcher Spieler dabei ist, die Chips werden genommen, werden gemischt und werden verdeckt hingelegt. Und dann wird einer aufgedeckt und der Spieler macht erstmal seinen Zug und dann geht es halt nicht im Uhrzeigersinn weiter, sondern wird der nächste Chip aufgedeckt und ist der eventuell dran. Und wenn alle Chips aufgedeckt wurden von allen beteiligten Spielern, werden diese Chips wieder gemischt, wieder verdeckt hingelegt, sodass die Spielreihenfolge immer eine andere sein kann.
0: Aber so kann man natürlich, gerade wenn es so in das Endspiel geht, also man näher an den Tiger rankommt, auch relativ ja, strategisch, ist vielleicht übertrieben, aber kann man natürlich schon so ein bisschen versuchen, das äh, hinzutimen, dass der andere ihm damit ein, also eben nicht ihn trifft, sondern von dem Tiger eher getroffen wird oder über ihn hinwegspringt, das ist auch schlecht oder äh, versucht ihm da irgendwie seine seine Kokosnüsse abzuluxen Wie gesagt, es gibt noch so Sonderkarten, die man gewinnen kann über Schatzkisten. Da hat man manchmal noch so Überraschungsmomente drin, die man den anderen präsentieren kann. Und es gibt, äh, wenn man so will, mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Entweder mit diesen Feldern erstmal verdeckt alle und wir erkunden selber. Dann wären
1: nur die ersten beiden nach den Startfeldern offen, genau. Genau.
0: Oder, oder jede zweite.
1: Genau. Dann mhm. hat
0: man schon ein bisschen mehr Übersicht. Mhm. Oder lässt alles offen, dann ist es rein. rein. Strategie ist auch nicht übertrieben, aber dann kann man genauer timen, mhm. was man da vielleicht erreichen kann. Also diese drei Varianten gibt es und ja, am Ende sind entweder alle, hat einer gewonnen, weil er als einziger noch überlebt hat oder weil er dem Tiger auf den Rücken geschwungen ist oder das Spiel ist irgendwie komplett zu Ende und äh, wenn alle ihre Zugkarten verbraucht haben.
1: Vielleicht sollte man nochmal ganz kurz sagen, das hast du ja schon ein bisschen was gesagt. Also Ziel des Spiels ist natürlich, man will eigentlich dem Tiger auf den Rücken springen und ihm die Kokosnuss auf den Kopf kloppen. Ja. Das wollen natürlich alle anderen verhindern. Wenn man hinter den Tiger springt mit seiner Karte, hätte man verloren. Wenn der Tiger auf ein Feld kommt, wo man selber steht, hat man auch verloren. Wenn man keine Kokosnüsse mehr hat, hat man verloren. Und wie du schon eben sagtest, wenn man Last-Affe-Standing ist, das heißt, wenn man der letzte Affe im Spiel ist, hat man mal gewonnen.
2: Genau. Also eigentlich verliert man immer, es <lacht> sei denn, man überlebt. <lacht> Als und das nee, geht's wirklich oder wenn
1: man den Tiger die Kokosnuss auf dem Kopf Also dann, wenn
0: man da, ja, es gibt ja auch Felder, wo man dann noch eine Karte nachzieht und noch nochmal weiterspringt und so, und mit seinem Bonus den Tiger ein bisschen ranzieht. Also das kann relativ zügig gehen. Mhm. Äh, haben wir ja gemerkt. Also dass, ja, äh, Wenn
1: man strategische Fehler macht und den anderen die, die Karte aufdeckt und der kann seinen Bonuszug machen und springt damit auf den Tiger dann drauf.
0: Und damit können wir, glaube ich, schon so langsam zu unseren eigenen Meinungen kommen. Ähm, wer fängt an?
1: Ich mal.
0: Ja. Der Tiger. Der
1: Tiger. Der Tiger Fang ich mal an. Komm mal her, du hast das letzte ja? Mal ja angefangen, fangen genau, mal fang an. Ich fange mal an mit der Anleitung, das mache ich auf unserem YouTube Kanal ja auch immer ganz gerne. Ich muss sagen, die hätte echt besser geschaut. Wie heißt denn
0: euer YouTube Kanal? Die
1: Brettspieltester Ach so, ja, stimmt. <lacht> die hätte echt besser geschrieben sein können. Also ich hatte mir die Anleitung schon mal so vorab schon mal auch schon mal durchgelesen. Da habe ich auch schon gelesen, habe gedacht, so, hm, okay, was was machen wir da jetzt? Was passiert da jetzt? Also ich finde, die ist ein bisschen umständlich und nicht gerade gut geschrieben. Also die finde ich, die hätte echt besser geschrieben sein können. Ich weiß wie es euch ergangen ist. Ich habe euch die Anleitung gerade vorgelesen. Für euch gleich so klar oder Nein. fand ihr das auch nicht so gut? Nee, da
2: war, da war die, die ein eine oder eine Frage.
1: Ja. ja, also von daher, die Anleitung ist auf jeden Fall nicht so ganz nicht so ganz gut geschrieben worden. Aber
0: man kriegt es hin. Also ich, wir haben Sinn. ja irgendwas gespielt.
1: Ja, aber ich finde es, also es gibt wesentlich bessere Anleitungen. Das finde ich immer schon schade bei so einem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist irgendwie so die, die, die Tür, die man erstmal aufmacht mit so einer Anleitung, um das Spiel zu spielen. Das ist für mich auch immer so ein kleiner, wenn so eine Anleitung schon gut geschrieben ist. Man findet leichter, reines Spiel macht das für mich auch den Einstieg immer schon schöner und auch besser und dann macht mir das Spiel auch schon mehr Spaß. Von daher war für mich, ganz ehrlich gesagt, für die erste Runde spielen, war es so, mm, okay. Jetzt haben wir ja auch noch eins zwei falsch gespielt, obwohl es drin steht dass man mit diesen Chips spielt. Nach der Reihenfolge haben wir ja am Anfang versehentlich Tochter Marotzeigersinn gespielt. Seine. Genau. Dann haben wir auch mal vergessen. Ich glaube hier, wenn da Kokosnüsse lagen in den Opferschalen, das wurde mal übersehen. und so Also wir haben doch schon ein, zwei Spiele gebraucht, bis wir letztendlich das dann auch mal richtig gespielt haben. Aber auch nach dem zweiten Spiel habe ich zum Beispiel einen strategischen Fehler gemacht. Ich stand noch relativ weit am Anfang. Henry und Christian stand in ein Feld vom Tiger entfernt und eigentlich hätte ich gewinnen müssen als Last of Standing, aber Christian gibt eine Karte im Umlauf und ich habe nicht dran gedacht, wenn er die Wahrheit sagt, weil wenn ein Spieler die Wahrheit sagt und ich nehme die Karte an, dann hat der Spieler einen Bonus zu holen Darf er entweder mit seinem Affen machen, ein Feld vorrücken, oder mit dem Tiger ein Feld vorrücken und dann konnte er mit seinem Affen und seiner letzten Kokosnuss auf den Tiger drauf springen und hat es so dann gewonnen. Also man muss da echt schon teilweise ein bisschen aufpassen, was man macht und ich denke auch, das Spiel lebt davon, dass man das mit mehreren Spielern spielt. Also wir haben es jetzt also nicht zu zwei gespielt, zu zweit gespielt. Von daher muss ich das einfach jetzt mal so, ich sag mal so vermuten, weil wie Henrik schon sagt, es ist letztendlich ein bluff -Spiel. Man gibt Karten weiter und zu zweit ist da ja wenig Leute, mit denen man bluffen kann. Dann bluffe ich nur mit Christian, er blufft mit mir und ich glaube, dieses Spiel lebt davon, bluff, ja. <lacht> dieses Spiel lebt davon, dass man halt mit mehreren Spielern das spielt. Wir haben es jetzt ja bisher nur zu dritt gespielt, von daher kann ich das jetzt noch vermuten, aber das denke ich mal auf jeden Fall, dass es mit mehr Spielern mehr Spaß macht. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu vier, zu fünf, zu sechs, zu 7, vielleicht sogar zu viel wird, wenn man es mit sechs oder sieben Spielern spielt, keine Ahnung. Da gibt es bestimmt auch eine Spieleranzahl, mit der es dann die beste ist, aber so wie wir es jetzt gespielt haben, ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Spiel war so, hm, also war ich ehrlich gesagt nicht so begeistert davon. Dann haben wir es nochmal gespielt und nochmal, nochmal und es nahm nachher an Fahrt auf. Wir haben auch viel gelacht am Tisch und es hat letztendlich ja bei uns auch nur, wie du schon sagtest, zehn Minuten gedauert. Also von daher, es war bei uns sehr schnell zu Ende immer wieder. Von daher ist so eine Partie auch total kurzweilig und tut in dem Moment ja auch nicht weh. Von daher muss ich sagen, es hat mir jetzt gar nicht so schlecht gefallen, das Spiel. Es ist für mich ein gutes Spiel. Ist jetzt aber auch erstmal nur ein Ersteindruck, weil wir bisher nur drei Partien gespielt haben. Von daher, ich würde es auf jeden Fall noch ein bisschen häufiger spielen wollen, um da wirklich eine ich sag mal, eine endgültige Wertung abzugeben. Jetzt so nach den ersten drei Partien würde ich sagen, ist für mich ein gutes Spiel wegen der kurzen Spieldauer, aber auch im Mehrspielermodus. Also zumindest mit drei Personen und von daher gebe ich erstmal sieben Punkte. Gutes Spiel. Wie gesagt, Meinung kann sich noch ändern, wenn wir es jetzt noch häufiger gespielt haben.
2: Ja, das das, also diese, diese Spaßkurve, das fand ich auch sehr interessant bei dem Spiel. Also nach, nach dem ersten Probespiel war es eher so, ja, okay, geben hm. wir dem Spiel noch eine Chance und das haben wir dann zum Glück gemacht. Und je mehr wir gespielt haben, umso. A fluffiger lief es durch und B haben wir auch mehr Spaß dabei gehabt, weil wir eben die Mechanismen verstanden haben. Okay, Aber das wir mit haben der Zugreihenfolge. E ja, das ist ja auch nicht das Schlechteste. Das mit der Zugreihenfolge, das haben wir bis zum Schluss irgendwie nicht drauf gehabt. Aber egal. Das ja, bei so der dritten Partie hatten wir das da. Haben wir das Haben wir es komplett. Da hast du doch mal gesagt, ich schummel mit der Zugreihenfolge. Ja, ja, <lacht> Wie auch immer. Ähm, von daher, und ich fand es dann nachher war es echt teilweise schon strategisch, dass man eben überlegt hat, wie kriegt man den anderen dazu, dass er über den Tiger springen muss, um dadurch zu sterben. Mhm. Und eben diese Situation, die Michaela gerade beschrieben hat, da war ich eben direkt vor dem Tiger... Ja. Hatte eine hohe Zahl avisiert, sodass ich eigentlich drüber gesprungen wäre. Hab die erstmal Henry rübergegeben. gegeben. Henry hat gesagt, so, nö, will ich nicht haben. Dann hat Michaela das genommen und hat den Zug gemacht, sodass ich dann den Bonuszug mhm. machen konnte und darüber auf den Tiger. Hätte sie das aber nicht weitergegeben, hätte ich selber über den Tiger springen müssen und wäre dabei draufgegangen, sag ich mal. Und Da muss das, man dabei gewesen sein. Da muss, also, das war wirklich, also, das war, es war unglaublich, das war eine Spannung hier im Raum, aber egal. Und das war schon ziemlich cool eigentlich, dass man da wirklich versuchte, schon strategisch zu spielen, auch mit dem Plattmechanismus. Dazu kommt ja aber auch, man hat ja am Anfang fünf Karten und die Karten behält man auf der Hand, spielt sie nach und nach aus. Man kriegt standardmäßig keine neuen dazu. Das heißt, man hat auch nur eine sehr, ich sag mal, glücksabhängige Komponente in der Begrenzung seiner Möglichkeiten. Und da dann eben das Beste bei rausholen in einer relativ kurzen Spielzeit, das hat mir echt Spaß gemacht. Und so stand jetzt, finde ich auch, ist es ist ein gutes Spiel und kriegt von mir sieben Punkte. Also ich fand auch, es, es macht unheimlich viel Spaß. <lacht> also gerade auch
0: durch diese Schadenfreude natürlich, die da drin steckt. Interessant finde ich schon mal, bei dem ersten Blick auf den Karton, ihr habt es ja hier liegen gehabt, dachte ich, ein Kinderspiel. Und auch bei den ersten so aufbauen und so, dachte, naja, das ist eher so, es ist ja dann entgegen dem, was man als ersten Eindruck mit der Anleitung hat, weil da irgendwie viele Kleinigkeiten plötzlich beschrieben werden, ein relativ einfaches Spiel, auch wenn es sich ein bisschen verfitzelt, wo man da drauf achten muss, aber es geht eigentlich. Es ist dann doch eben sehr... Ja, ist, ist glaube ich auch gut, dass eine kurze Spielzeit hat, weil es dann an einigen Stellen auch ja, schnell nicht nur zu Ende gehen kann, sondern man auch äh, ja relativ viel plötzlich so kaputt machen kann von einem Zug oder bei dem anderen auch richtig den anderen oder so eigentlich viel dafür kann, den ziemlich da äh, reinreiten kann. Also ihn dazu ranziehen ne, und dann vom Tiger fressen lassen oder ihm da die ganzen seine Kokosnüsse abnehmen lassen. Also es ist man ist nicht nur seines eigenen Glückes Schmied, sondern auch der Schmied des Unglücks der anderen. Dann. Und diesen Bluffmechanismus finde ich lustig. Also, weil es eben äh, allerdings auch die einzige Chance ist, wenn man Eichkarten hat, mit denen man überhaupt nichts mehr schaffen kann, zumindest die anderen noch zu ärgern. Die anderen
1: Und, rein und, zu und kommen, zwar aber ne?
0: so, das ist natürlich eine interessante <lacht> Theorie, dass die nicht, also nicht das also nicht wissen, dass ich das natürlich nur noch kann. Und also, ja. Ähm, macht aber auch nur Spaß, wie gesagt, wenn man wenn man kurze Spielzeiten hat und noch eine Partie spielen kann. Und das ist hier der Fall mich wundern, wo die 30 Minuten herkommen. Keine Ahnung. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Also ich gebe da sogar acht Punkte. Gerne wieder und äh, das äh, ja, ist eine coole Sache. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass es in einer gewissen Zeit dann auch, äh, ja, das trägt auch nicht über viele Spielabende, habe ich das Gefühl. Also man freut sich ein paar Mal, weiß ich nicht. Also wie ihr auch schon sagt, ne, man muss wahrscheinlich viel mehr Partien nochmal spielen, um das dann einschätzen zu können. So habe ich auf jeden Fall Lust, sicherlich noch mit mehrere Partien zu spielen und äh, die anderen so ein bisschen zu ärgern. Also wer sich nicht wer nicht damit umgehen kann, dass man geärgert wird yes, und dass man dass man Dinge, wo man denkt, ja jetzt pack ich es und dann kriegt man den Tiger aber voll von Latz ähm, und dann äh, das sozusagen persönlich nimmt, dann ist das nicht dein Spiel. Das kann man schon mal fest sagen. Aber wenn man das äh, sportlich nimmt und sagt, komm, beim nächsten Mal kriegst du den Tiger aber ab oder hast du deine Kokosnöse weg, dann ist es glaube ich genau das Spiel, das man sucht. Also, cooles Spiel.
1: Zur Spielzeit wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen, was ja auch gut ist, was bei uns so kurz war, weil man kann ja ausscheiden, das heißt man sitzt aber nicht ewig daneben und muss zugucken. Also das nee. war ja auch ein guter Vorteil davon. Richtig. In zehn Minuten, weil Ansonsten ist es ja auch blöd, wenn es so Spiele gibt, wo du vorzeitig ausscheiden kannst, nichts mehr machen kannst, du so sitzt die ganze Zeit dabei und kannst nichts machen dann. Ne?
0: Vielleicht noch etwas Negatives ist, dass zumindest unsere Affen immer umkippen. <lacht> irgendwie halt, Haben die nicht so richtig gehalten. Wir haben sie zwar schon so ein bisschen auseinandergedrückt, aber mhm. ist aber auch egal. Also die können auch im Liegen spielen. Und was ich
1: auch nicht gut fand, nochmal ganz kurz zur Anleitung. Also normalerweise ist eine Anleitung, die auch immer vorne nochmal so das Spielmaterial Bilder drauf so was, was ist. Mhm. Und hier stand jetzt dann zum Beispiel, diese Tempelplättchen soll man nach der Rückseite sortieren. Was sind jetzt die Tempelplättchen? Sind die da nicht bebildert? Und mhm. das finde ich ein bisschen schade. Das ist hier eine Anleitung auch überhaupt nicht drin. Das ist, also das finde ich schon schön, wenn in so einer Anleitung vorne einmal das Spielmaterial abgebildet ist und gesagt wird, das ist das, das ist das, das ist das. Und das fehlt zum Beispiel in dieser Anleitung auch komplett. Aber ich hatte ja eingehend auch schon gesagt, dass diese Anleitung nicht gerade sehr gut ist. Beziehungsweise
0: Dschungelplättchen sind ja. Man kann es höchstens daran erkennen, dass es vorne steht, dass es 14 sind. Und ja,
1: aber trotzdem. Und da ich muss man sehen, wovon gibt es gibt's
0: 14. Genau. Ne? Dann weiß man, dass es die sind.
1: Ja, aber das ja. hätte man, finde ich, nochmal einzeln mit Bildern können. Das finde ich persönlich immer sehr schön. Ja.
0: Ja, also sehr schöne Sache. Cooles Ding. Dann war das, glaube ich, für heute. Mhm. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören, Henry,
1: die Michaela und der
0: Christian. Und tschüss. tschüss.